0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Johanna Beckman som jobbar på FKP Scorpio. Hon är idag Senior Creative Curator and Promoter och vad det innebär kommer vi bland annat att reda ut. Johanna har en lång och bred erfarenhet från musikbranschen, där hon själv beskriver att hon har hittat det hon ska hålla på med, nämligen livemusik. Vi pratar om allt från att arrangera stora festivaler till inkludering både på och utanför scenen. Även det nya konceptet Rosendal Garden Party som beskrivs som en konsertserie och trädgårdsfest, samt hur skapandet av just ett sånt här nytt koncept startar. Vi går även in på fem stycken mycket bra tips till dig som vill just jobba med live musik. Vi kör igång! Johanna Bäckman, välkommen till Musikbranschpodden. Tack! Hur mår du?
1: Jag mår bra. Ja. Eh, festival, eller konsertserie i festivalmiljö.
0: Exakt.
1: Kommer igång här nu mm. i veckan så att, eh, ja, mycket att stå i. Men ja. jag mår bra och känner mig ovanligt lugn. Ovanligt är lugn och i ett här läge. Ja.
0: Skönt att höra. Du nämnde precis innan att ni har... För om en vecka, här, nu spelar vi in ah, okay. mm. i, i första juni. Då. Ja. Så om en vecka när det här avsnittet släpps ja. så har ni en, ett nytt format. Ja. Vi kommer in på det, ja. så en liten cliffhanger. Mm. Men ni har precis kommit in på festivalområdet idag. Precis,
1: idag. Ja. Jag har inte... Alltså, vi har ju fått vara där hur mycket vi vill och så. Och liksom förbereda eh, under lång tid och liksom hur många sites vi sitter med olika människor som helst. Men eh, nu flyttar vi liksom in med produktionen idag. Då. Mm. Så det känns Spännande. Jättespännande och kul.
0: Mm. Vi kommer som sagt in på det ja. lite mer. Absolut. Eh, men det ska, här ska bli jättekul. Mm. Eh, du är ju då senior creative curator and promoter.
1: Ja, extremt krånglig. Titel. Snubbeltitel. Ja.
0: Eh, vi pratar om det, Kura kurator är ja. en jätte, jättebra
1: översättning. Nej, kurator är ju eh, något helt annat. Ja. Även om man ibland får agera det kanske också för artister. Vi, när jag fick det här nya jobbet, jag har jobbat i musikbranschen i 20 år nu mm. eh, och fick det här jobbet då på FKP Scorpio så Liksom, vi höll på hur länge som helst med för att det kändes ändå viktigt att jag inte bara låter fel men eh, liksom har promoterrollen för att jag skulle göra så mycket mer mm. eh, och, eh, och ta ett lite annat grepp och kanske tänka lite utanför boxen kring vad jag håller på med. Just, och det är så här koncept och <här> ja, kreativitet. Ja, kon precis. Och. Koncept och, och liksom, konceptutveckling väldigt mycket. Och sen att, att det som jag har utvecklat genom många år nu handlar väldigt mycket om liksom hur man sätter en bra lineup och mm. själva programmeringsdelen i det. Så då tog den, den titeln kommer ju väldigt mycket från konstvärlden och det kändes som att det, det är ändå någon slags konstnärlighet och eh, artisteri nästan i det också. Att, mm. att liksom kunna dramaturgiskt sätta ett bra program. Ja, ja men exakt. Eh, så ja, så det, det fick bli så, ja. även om det är... Och jag har jobbat så länge så att jag får nog kalla mig senior nu.
0: Men som sagt, du, du arrangerar festivaler, mm. eh, du har arrangerat mycket mm. festivaler och spelningar mm. eh, och konserter. Ja. <clears throat> och vi kommer lite in på det som sagt, mm. hur det liksom går till sådär. Och du nämnde det, men jag ska referera till en artikel också. Mm. Min superkraft ligger i det dramaturgiska. Mm. Hur man bygger en fet lineup och intressant innehåll. Ja. Och hur gör man det då? Hur, eh. hur, hur, hur skapar man en, en bygger man en fet lineup?
1: Nej men eh, konceptet är på något sätt grunden i mm. vad det är för lineup man behöver skapa. Så jobbar jag i alla fall väldigt mycket och att tänka på vilka tider som vad händer. Sen så är det ju så i festivalsammanhang så finns det ju vissa modeller. Jag har ofta försökt bryta dem liksom Liksom, att alltså ja det ska ju vara headline sist och sånt där. I dansmusikvärlden så jobbar man också mycket med det. Jag kommer mycket från den världen från början. Men, men där tänker man ju också mycket på ja men, hur ett dansgolv ska gå till exempel. Mm. Och då kanske det inte är så att bara för att en artist är störst så kanske det inte blir bäst att den spelar sist. Men i festivalsammanhang så jobbar man ju ändå ofta ut efter det. Mm. Ja, men och och liksom att tänka även på re, alltså för mig handlar det väldigt mycket om att tänka för resan för publiken. Mm. Eh, vad, vad är det för att det verkligen ska vara det också en re, Någon slags resa. Mm. Eh, sen så jag har allt, för mig har det alltid varit jätteviktigt och eh, att jobba med eh, inkluderande lineups. Att eh, det inte bara ska vara vita män som står på en scen eh, som spelar i att, eh, att det ska liksom finnas Någon slags spännvidd Och eh, alltså att det, Överraskningar och att det ska mm. kännas intressant Och att det ska få vara sväng Och eh, liksom, eh, Att man ska få känna lugn och, Alltså att man spelar också jättemycket på Människors eh, känslor och så vidare mm. Mm. Så att men, men just och sen liksom Jämställdhet och jämlikhet Är för mig Jätteviktigt Jag, mm. Jag, klar, jag sa ju det i den där artikeln också, men jag kan liksom inte ha bara, som sagt, vita män på en scen. Då, det går inte då, det, Den tiden är förbi. Ja, verkligen. Ja.
0: Men det, i det här, att sätta den här line-upen mm. så måste ju du då ha rätt bra koll på, inte bara artisten eller bandet fråga ifråga liksom själva musiken, utan kanske själva showen. Ja. Alltså själva liksom performance ja. delen också absolut. och det kan ju variera från liksom år till år ja. eller från man har släppt någonting nytt och, och artisten har ett nytt koncept. Ja.
1: Och det är absolut inte alltid vi vet vad de ska komma med för, för liksom produktion det är inte alltid de själva vet det när de bokas så för att det sker ofta långt i förväg. Men nej, så att man får ju ändå gå ganska mycket på det man vet och alltså vad man tror. Mm. <laughs> det är jättemånga gånger som jag har bokat saker osedda och ibland har, det inte, har inte förväntningarna uppfyllts. Men det är också en del av spelet så att mm. säga. Att, att liksom man får chansa ganska mycket också. Mm. Alltså så. Och gå, på, gå på sin känsla. Eh, och ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Och det gäller att inte vara ta det. I bör alltså för så tog jag då nog det väldigt mycket mer alltså, som en personlig förlust. Om, det, om min vision inte blev som, som jag hade tänkt. Men så har jag nog lärt mig att det, även om det inte blir det så blir det någonting annat. Och då Exakt. är det också bra. Ja. Alltså så. Och eh, jag, jag vill liksom ge artister feta möjligheter att, att göra någonting. Alltså att vara med på någonting liksom som som är, är lite mer uttänkt än vad kanske in, alla gör. Jag mm. vet inte. Mm. Det är någon, någon slags grund för mig, tror jag. Mm.
0: Men det här konceptet då, eh, Rosendal Park mm. eh, ute på Djurgården i Stockholm, mm. och beskrivs ju då som en konsertserie och trädgårdsfest mm. i Alice i underlandets ja. miljö. Mm. Eh, det är superspännande. Som jag, ja. Vi pratade om det innan, att man får ju en bild av hur det ser ut. Ja. Lite... Lite quirky nästan, fast ändå liksom lite mysigt ja. och lite så här skön vibe på ja. något sätt. Det är, och, och är
1: ungefär det vi vill skapa. Vi, um,
0: vad skiljer sig från liksom en, en, en uh, konsertserie? Mm. Vad, vad är skillnaden mellan det och en vanlig lineup så att säga?
1: Jag skulle säga att det är väl lite det som jag pratade om nu att mm. vi har alltså att. Vi har släppt så här dag för dag. Mm. Att, um, att det inte är i det här fallet då, inte o, alltså, vi har inte flera scener utan det är den scenen och det är, det är de här liksom, genre så att säga. Um, jag, för mig är en festival när det är liksom flera scener och det är någonting som pågår hela tiden. Mm. Um, och vi ville jobba då med det här andra konceptet.
0: Ja, men lite mer som du sa, trygfest ja, på något
1: sätt. Ja, den kanske inte har så mycket med konsensering att göra i en. vi har ju blivit det såklart i konceptet. Men jag jobbar, eller vi jobbar tillsammans med eh, ett gäng själva Studio som leds av en tjej som heter Malou Bergman Som har gjort. Eh, under pandemin, de har gjort grejer, konstgrejer i den här stan i massa, massa år och fester och så vidare. Um, och gör alltid jättespännande saker konstnärligt. Och de gjorde under pandemin så har de haft en, um, någonting som heter skogssalong ute i skogen i Bagamossen. Mm. Bara för att människor skulle få uppleva konst utan att behöva liksom vara rädda för att bli smittade med corona. Så att de har liksom haft konst utspridd i en hel skog så att du har kunnat gå och ändå hålla avstånd och alla sådana saker. Så, att de, och då, så de har ju jobbat ganska mycket med skogsmiljö och såna saker och konst i skogsmiljö. Så att det känns väldigt kul att liksom, göra ett samarbete med dem kring ja, men hur liksom, konsten och dekoren och hur saker skulle vara utformade. Och Malou har också jobbat eh, med andra grejer ute på, ute på Rosendal och Gjort arrangemang med Rosendals trädgård och sådär. Eller ja, fäster om man säger så ute på Rosendals trädgård. Där hon har jobbat mycket med, med UV-bland annat. Liksom UV-färger och sånt. Mm. Mm. Nu är ju detta på dagtid så jag tror att vi hade en väldigt stor en bild av att det var i underlandet värd och allting var i UV-färger. <laughs> typ Men det, det kommer bli svårt just för att det är juni det är typ i Sverige. Just, ja, men, men, nej men vi liksom tänkte väldigt mycket på och ja, jag försökte väl förklara för henne lite vad jag såg och hon fick en väldigt tydlig bild av att så här, med Djurgården och Rosendal då framförallt har en väldigt stark trädgårdstradition. Mm. Alltså det har funnits skolor där för trädgårdsmästare bland annat. och Så vi ville liksom på något sätt ta tillvara på den traditionen men ändå göra det på ett mer, jag ska inte säga surrealistiskt men lite flummigare mm. får vi se om vi lyckas mm. eh, men det känns som det eh, och, och att, att liksom skapa en trädgårdsfeststämning men och, och jobba väldigt mycket med liksom, naturliga material okay. mm. inte, inte så mycket plast och, liksom, och, och verkligen saker som man vill kan återvinna eh, bland annat så har då själva studion gjort eh, konstverk utifrån nerfallen träd ute på Rosendal. Alltså mm -hmm. för att det var, det var storm här tidigare i år. De var massa träd som föll och liksom grenar som föll och sånt. Så har de tagit tillvara på allt det. Och så har de byggt eh, ja, men, stora, stora djur i de här träd. Mm -hmm. I de här fallna träd. <laughs> mm -hmm. eh, som har blivit ja, med stora konstverk som är liksom som vi ser som de har bott där i massa, massa år De här djuren liksom och Ur, djuren, ur på djuren, djuren på Rosendal Och ja. det som är så fint nu Är att de också ska få bo kvar mm. För att djurgårdsförvaltningen Som är vår samarbetspartner Som är fantastiska De, de tycker så mycket om dem Och mm. kände så här Men de är ju liksom byggda av trä, nedfallna, fallen träd så, och, så nu ska de få bli insektshotell Så det är jättebra för den biologiska mångfalden mm. Så det känns som så extrem win-win. Och väldigt, ett sätt som jag tänker för framtiden att man ska kunna jobba på det sättet att mm. inte jobba med så mycket material. Som, alltså, det går inte helt och hållet på en festival. Att mm. vara, alltså vi, vi försöker liksom att vara så hållbara vi bara kan. Det är liksom en väldigt stor del av det här konceptet också. Mm. Men det går inte alltid. Men då ska vi i alla fall tänka att vi försöker köpas eller liksom ha saker som vi inte slänger i efterhand ah. till Amen. exempel har de byggt stora blommor i tyll, det är ju inte ett jättebra material men där eh, det, de har använt pilatusbollar. ja men de kan vi använda på kontoret sen, då blir det bra för eh, våran eh, liksom hälsa som mm. i slutändan blir bra för våran mentala hälsa som i slutändan gör att vi blir en bättre organisation Alltså så att man försöker tänka, så försöker vi tänka jättemycket. Mm. Eh,
0: jag tänker vi ska gå in lite grann på din tidigare erfarenhet också. Ja. Som vi pratade om. Du har ju jobbat mycket med live mm. eh, och arrangerat mycket. Allt från festivaler till liksom spelningar och eh, bokningsansvarig mm. på Trädgården eller under Bron och Nobelberget ja. Stockholm Från alla de här erfarenheterna åren in i, i nuvarande roll?
1: Ja, men egentligen eh, inte, jag ska inte säga allting men extremt mycket såklart. Ehm, det ju, har ju verkligen varit från början en, en konstant lärande mm. på något sätt. Man blir aldrig full lärd tjänster som om i den här branschen. Det blir man säkert inte på många andra jobb heller, men det är, för att det är ju en bransch i ständig utveckling. Mm. Så det gäller ju att vara extremt förändringsbenägen på något sätt. Mm. Nej, men jag plockar ju med mig ja allt.
0: <laughs> Kommer du ihåg din första
1: arrangerade spelning? Exakt. Ja, det gör jag. För det är lite. det Jag tog, tog upp den i den här artikeln också. men eh, Jag började ju min, jag var ju, det här var ju att vara riktigt knäpp i huvudet och galen. Men jag gick på en skola i, i Danmark som heter Kausplottna. Mm. Som är liksom en, eh, ja, en kreativ skola <laughs> skulle man väl kunna säga. Vad var det? Det stod på Wikipedia De utbildade kreativa Outsiders, outsiders till ja, sociala ja, vad det nu var um, Och det, så är det verkligen men, då var vi i Sydafrika med hela vårt team Och jag um, lärde, Jag var väldigt liksom Inne på hiphop just då Eller det har jag fortfarande Och har varit sedan jag var barn Men det är liksom hiphopen kommer på något sätt Det är verkligen en del av Min, min grund Uh, och då um, lärde jag känna en del andra hiphop promoters och så hade mm. jag typ året innan lärt känna, detta är ju då 2002 så jag hade i Danmark träffat uh, Timbuktu och Loop Troop och liksom tyckte att de var skitbra, det var ju liksom verkligen de var ju de hetaste i hiphop Sverige just då, så då skulle jag göra ett examensprojekt och bestämde mig för att göra, uh, att helt enkelt arrangera en turné med dem i Sydafrika. Jag visste inte vad en rider var. Jag visste liksom ingenting. Det är så knappt.
0: Det, från... det var kaos. Det
1: var kaos från början till slut. Nej, men, och, bo, och, så, och då bodde jag ju där och eh, blev väldigt liksom, inne i den sydafrikanska kulturen. Eh, jobbade tillsammans, liksom tog in eh, ja, men andra som höll på med hiphop-scenen där och Eh, vi gjorde det där tillsammans och alltså, jag samarbetade med olika promoters. I, jag bodde i Durban, men i Cape Town och Johannesburg. Och så gjorde vi det där projektet tillsammans. Och det genomfördes ju, men det var ju kaosigt <laughs> liksom. Eh, och ja, nej, men så det var ju egentligen mina första Stort arrangerade skottets. spelningar. <laughs> mm. Men vilken, det var ju ändå det som på något sätt fick in mig i branschen- mm och alltså från, för när jag kom hem så hade folk hört om det där och då fick jag jobb på eh, Cirkus i Kör skulle göra en festival ute i, i på Fittiga som heter Suburbfestivalen och de hade några veckor innan inte programmerat alla scener mm. så då frågade de mig om jag ville göra det fast jag hade ju noll och ingen erfarenhet av det, så att jag har verkligen så här blivit inkastad på något sätt och bara löst sak <laughs> som en kaosblod ska göra på något sätt. Eh, alltid.
0: Mm. Och som du säger, du, du hänvisar till den artikeln som du nämnde mm. också just då, och pratar om det. Och, eh, att du fick en stor förståelse för ditt privilegium ja. som vit till ja. exempel. Då. Eh, och just att. Eller liksom du, du har nämnt att den lärdomen har du med dig i allt du har gjort efter. Ja,
1: det. Ja, det skulle jag säga. Eh, ja, verkligen. Alltså. Man måste, vi, måste, vi som är vita mm. eller liksom, måste komma ihåg att eh, och det handlar inte om någon slags, eh, liksom att man tänker att andra är offer utan det handlar om att eh, vi ska komma ihåg att det är mycket enklare för oss att göra saker och mm. då behöver vi också ge plats till andra mm. ja, så, att, så att det har verkligen varit med mig alltid. Mm.
0: Men du, du, för du sa det, du var naiv och du har vågat vara orädd. och sådär. De som inte är det, vad tror mm. du att man kan liksom, hur tror du att man kan hitta det? En del tycker att det är jobbigt att prata om eller ta i till exempel en sån sak som ett privilegium att vara ja. vit. Hur tror du man kan tänka om man inte har den liksom oräddheten eller mm. viljan eller vet vad man ska liksom göra för att bidra på något sätt? Ja. Du kan ju till exempel jobba ganska konkret som du säger i ja, ditt exakt. jobb nu.
1: Jag har ju väldigt med. konkret möjlighet att kunna göra det. Ja, men jobb. exakt. Eh, genom att lyfta då artister. Mm. Eller samarbeta med eh, människor också på andra sätt.
0: Ja, för det var det jag tänkte ja. också att komma in på just att, att det är ju inte lätt, men, men det första man tänker på är ju liksom representation på, på scenen mm. till exempel. Men det finns ju så mycket ja. mer runt omkring som du säger, samarbeten ja. bakom scenen. Ja,
1: men verkligen. Alltså jag vill ju det vill ju att branschen ska förändras på det sättet också och har gjort det väl ändå skulle jag säga de åren jag har jobbat så har det också förändrats i liksom vilka som jobbar också mm. men det behöver förändras ännu mer mm. att det inte ska vara så mycket vita män
0: Exakt.
1: men det har ju men det har skett en stor förändring och det, det men det kommer att förändras mer det är jag helt säker på mm. både när det gäller liksom kvinnorepresentation och icke -vit representation och
0: mm. Vi ska prata om lite tips. Ja. <laughs> som, ta, upp dem ta upp de tipsen. fem stycken tips är det
1: ja, som jag gav ja. exakt.
0: Så jag tänker att vi går igenom dem ja, och, och pratar runt dem ja. lite grann kanske lite ja. i detalj. Mm. Det första, alltså det här är ju då tips till den som kanske vill jobba.
1: Mm. Med det jag gör.
0: Men det du gör <laughs> med live-verksamhet i ja. musikbranschen. Um, -Promotor
1: jobbet. Ja,
0: men precis. Ja. Det första då. Kunna ja. se potentiella storverk i artister? Ja. Ha intuitionen som krävs för att upptäcka framtidens stjärnor. Och vara bra på att förvalta artisters live-karriär och hela tiden bygga framåt. Ja. Om vi börjar den då. Kunna mm. se storverk i artister. Ja. Uh, och upptäcka framtidens stjärnor. Ja. Vart. Uh...
1: Hur gör man det? <laughs> Hur gör man det?
0: Vad är den magiska formeln?
1: Um, alltså. När man väl är inne som jag är i någon slags rulljans ja. <laughs> och eh, får tipsen från agenter så är ju det såklart mycket enklare. Mm. För en. Men det handlar ju också om att på riktigt eh, vara där ute hela tiden. Mm. Och det kan man ju undra varför en, när man är 40 plus. Men jag det är fortfarande det som driver mig. Alltså att, att hitta de där nya stjärnorna och liksom ja, det, det, det gäller att hålla koll på liksom tips från i press och, och bloggar är inte så mycket längre men liksom sociala medier och eh, vara på showcasefestivaler och festivaler och liksom det finns inte ett enkelt svar på vad man Nej. letar någonstans för att det är liksom överallt ja.
0: Vi går vidare till nästa ja. tips, nummer två Eh, bygga upp ett nätverk av ja, agenter, media, tekniker, skivbolagsfolk med mera. Mm. Men också gatekeepers av bollplank, att ta mm. koll på det nya. Det var ju det vi var inne på mm. lite grann. Mm. Och eh, att du ska egentligen kunna lösa vad som helst med ett telefonsamtal. Så är det. I ditt nätverk. Ja. Det här nätverket. Och du poängterar att det här görs inte över en natt.
1: Nej, det är ingenting man bara kommer in och bara, Exakt, nu har jag ja. det här. Exakt, vip. Så eh. det är ju, alltså... Det tar tid att ja. komma till den nivån som jag har kommit. Ja. Och det krävs många års arbete. Och ett, liksom, att bygga nätverk. Mm. Det är liksom ja, det är väldigt grundläggande. Mm.
0: Men det här med, för oftast pratas det om att man ska bygga en nytt mm. alltså nya relationer. Mm. Men det behöver vi vårda de gamla. Verkligen. också Har du något sätt som du gör det aktivt på? eller
1: Det görs väl bara, bara på något sätt. Sen kanske. jag har ju varit, alltså ja det har man, det, alltså Allt blir man ju bättre på Med åren Alltså mm. förståelsen av det där att vårda sitt nätverk också Ja när jag var yngre var jag nog inte, Förstod jag inte alls det på samma sätt vilken, Hur viktigt det skulle vara eh, Men det är det ju mm. Alltså så här. Man måste göra rätt för sig på något sätt Jag kan till exempel vara jättedålig på att eh, så här, Jag hinner inte alltid svara i telefon Alltså när någon ringer och sådana saker Och det får man Det får man ju liksom bli bättre på.
0: Vi går in på nummer tre. Mm. Tänka som en kreatör och vara kreativ. Ja. Men också bra på Excel och göra budgetar. Det är A och O. Utöver förmågan att lyfta artister då. Ja. Vi mm. börjar med den, den första. Mm. Tänk som en kreatör.
1: Ja. Nej men det är väl lite det jag pratade om förut med liksom mm. att um, men dels behöva dels kunna se in i alltså, artisters visioner. Förstå dem och förvalta dem och liksom Genomföra dem på en scen. Ja. såklart. Men också det här liksom dramaturgiska förståelsen och, och känslan. Mm. Så. Ja. Och sen
0: ta ner det på ett Excel-ark.
1: Exakt, det är det det handlar om. Nej, men man måste verkligen kunna förstå och jobba med budgetar. Ja. Budget är ju ändå. Och, det, och jag hittar ju någon slags kreativitet i att jobba med budget. Jag tycker att det är. Ganska spännande.
0: Ser du själva utfallet eller är det mer liksom själva logiken bakom som du känner är kreativ?
1: Ja, men Både logiken bakom men att hela tiden då liksom tweaka den och ja, ja här, det får kosta det, det får kosta det och liksom hur kan man sänka de kostnaderna och ja, exakt. sådana saker.
0: Förstå att det är ett levande dokument på exakt. något sätt också. Eh, men, och, och också då förstå att nu pratar vi återigen till den som kanske vill jobba med mm. det här att eh, det är inte bara musiken som, som är rolig och det musikbranschen. Det är kreativt och man kan göra roliga häftiga saker Nej. utan det är ju en lönsamhetsaffär Affär, absolut. Som, som i grund och botten ska generera pengar ja. till ett gäng aktörer ja. eh, och då behöver det ju gå ihop.
1: Ja. Så är det.
0: Musik är ju inte bara välgörenhet. Nej, utan det, det är, är liksom... ska
1: det verkligen inte vara. Nej, det ska vara. exakt. Och det tycker jag väl under pandemin mm. har blivit... Alltså, jag tror att gemene man har fått en större förståelse för... Alltså inte Precis. bara musik då, utan kulturbranschen som helhet. Mm. Alltså hur stort maskineri det är och hur många människor det är som, som liksom lever på det vi kallar besöksnäring. Mm. Eh, och och, och liksom det är allt från bussbolag till tekniker till de som bygger scener till de som liksom drar staketen till allting alltså så här. det är verkligen ett stort korthus som föll där mm. Liksom. Mm. Ehm. och det är, att mm. det är inte bara alltså det är många mon, mun, munnar som ska mättas så ja. att säga.
0: nummer fyra var beredd att ge allt för musiken ja. våga ta risker på introduktion
1: jag vet. Det är det som är så himla läskigt. Riskena men också det där, som är spännande.
0: Kalkulerade risker eller är det mer bara Jaha. magkänsliga risker?
1: Nej, det är klart att det är kalkylerat också. Men det, det handlar ju om att, att så här ja, du, du har en intuition på att den här artisten kommer funka. Precis. Men det är inte säkert att alla andra. Nej. Tycker som du. Nej. <laughs> så så, så att det eh, Ja.
0: Men då som det här bandet som du. LaBrini-girls. Vill ta Coola hit. <laughs> du sig Någonstans så går det ju ändå, och du har en känsla av att mm. det här måste, det här är så jäkla bra. Mm. Du ska du lita på intuitionen. Mm. Men du går ju ändå och på något sätt he, ska hitta rätt ingång eller möjlighet ja. till det. Ja,
1: för det handlar ju också om. Alltså deras, det är inte bara att sätta dem nej. Var som helst För det, det ska ju vara rätt så att det sen Kan leda till nästa steg och nästa steg Man måste exact. ju liksom Det är ju som att bygga klossar på något sätt mm. Där de till slut ska bli Ulvi, nej, det mm. är ett dåligt Tråkigt exempel, men liksom äm,
0: Ja men då är det ju ja. intuitionen liksom På något sätt, du, du bearbetar intuitionen
1: Ja, så är det ju verkligen
0: Och sen agerar på den Ja,
1: ja det är ju liksom man får, Det är ju många sömlösa nätter, kanske ja. inte, inte för Lambrini <laughs> Girls <laughs> än, men, men liksom, äh, ja. ja. men de finns där ändå, i ja, bakhuvudet. exakt.
0: Ja. Bra, vi tar den sista. Mm. Nummer fem. Ha ett slags forever young approach <laughs> till livet.
1: Ja. Ja, Det alltså så här, så är det nog. Alltså, forever young. Ja, nej, att, men att man, um, man måste ju kunna sätta sig in i ungdomsgenerationen mm. om, man alltså, om man ska fortsätta vara nyfiken, mm. ständigt ungdomskultur. Det är ja. ändå det vi jobbar med på något sätt. Ja, e och ja men
0: precis, att hålla sig uppdaterad på något ja, sätt. Ja man det... måste vara
1: lite såhär young at heart, liksom. Ja. Och, och ty fortfarande tycka att alltså, man måste tycka att det är kul med natten. Alltså mm. när man håller på med det här. Mm. För att det är oftast på natten vi genomför saker. Mm. Så att och då, men då med det om man tänker på det vi pratade om innan med Utbrändhet och typ alla sådana saker så måste man också i slutändan förstå att man behöver liksom hitta en balans. Mm. Det är svårt. Mm. Det tar tid. Eller så får man fråga dem som har erfarenhet. Exakt. Um, för att det, alltså, annars så bränner man ut sig i slutändan.
0: Mm. Och det hänger ju också på arbetsgivarna. Absolut. Eller liksom de som är med och arrangerar. Mm. Det finns ett ansvar där Ja, absolut. i alla fall att. att möjliggöra för återhämtning till ja. exempel och inte liksom pusha för mycket på mm. något sätt och, och det har, där har väl musik kanske mycket att lära också
1: ja, definitivt, och man har lärt sig ja, jag precis,
0: också. det har blivit bättre absolut, helt klart ja, ja men bra tips, ja. verkligen så ta till dem ja. <laughs> och sen så får ni återkomma ni som lyssnar, mm. om ni har applicerat alla mm. och hur det gick ja, exakt. Det var, en liten det spännande här, uppföljning Uh, bra mm. Johanna super Tack för ett trevligt ja, samtal själv. Och lycka till med eh, Rosendal så, Garden på Tack så mycket Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag Det uppskattas verkligen Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen Vi vill också jättegärna höra från dig